0: 问候到各位走在路上的师大听友，我是今天的主播肖楠
1: ，我是今天的主播卤蛋
0: 。那么这一节呢，又到了我们每周的环球扫描的时间了。是的，那也是一件非常有趣的事情，因为我跟卤蛋之前都是做一些。比较娱乐啊，时尚方面的节目，今天却到了这样子一个评论时事的这样子对，
1: 把自己的态度摆摆正，开始端正一下自己，做一些不一样的节目。
0: 没错，那么在今天节目的开始之前呢，我想先问米丹一个问题：，嗯，你有没有那种好到无话不说的闺蜜啊？
1: 当然有啦，而且我们之前还是有，到现在还有联系。虽然说是很久之前的闺蜜，但是到现在一直都会有联系，都会有一个小小的微信讨论群啊，或者群组，最近也是会一直聊天这样的
0: 。哦，那其实啊，有的时候我觉得闺蜜之间的关系太过于亲密，或者很多话，不管什么话，不考虑各大各种方面的因。组都讲的话，就难免会产生一些不必要的麻烦。
1: 对，那这个麻烦肯定是在交往过程中肯定会存在的。嗯、那其实今天呢，也是引申到后面的一个板块、嗯，第二个板块可能也会延伸到闺蜜门的这样的一个事情
0: 。对，那么具体是什么内容呢？我们大家先来期待一下
1: 。
0: 嗯。And I didn't want to write a song 'cause I didn't want anyone thinking I still care. I don't, but you still hit my phone up. 在节目的开始之前呢，还是要跟大家介绍一下我们本期《环球扫描》的主要内容。第一个板块呢，照旧是我们的一句话新闻。
1: 对，《环球扫描》扫描全球一句话新闻，让我们一起嗨翻全世界
0: 。第二个板块要闻点击呢，我们关注到的是这次朴槿惠的闺蜜门事件
1: 。是的，那第三个板块呢，同样要跟大家分享一些世界上有点奇特的事情，比如说土耳其的道歉热线啊和。一些打破世界公路旅行的记录的这样的一件事情。嗯
0: ，那么在最后一个板块世界地理、嗯，我们为大家盘点五个日本东京不可错过的文艺之地
1: 。嗯嗯
0: 伴随着我们熟悉的超级玛丽的音乐，我们马上进入到今天的第一个板块——一句话新闻。又到了每周要调侃一下的时间了。是的，呃，那么今天的第一条新闻呢是深圳整治乱开远光灯，违者看灯一分钟
1: 。以其人之道还治其人之身，可谓是妙哉
0: 。第二条新闻呢是澳洲最大商业银行牵手支付宝
1: 。支付宝在手，天下我有。澳洲说走就走。
0: 第三条新闻：奥巴马卸任后有可能去硅谷继续职业生涯
1: 。从总统跳槽到科技公司，真是厉害了，我的哥
0: ！最后一条新闻呢？是脸书涉嫌放任仇恨言论，德检方对扎克伯格等高管启动调查。
1: 这应该是言论自由宠坏了网民们。
0: 很快呢，我们又来到了今天的第二个板块要闻点击。今天要谈到的呢，也就是我们刚开头谈到的闺蜜们事件了。是的。嗯，那么据韩国媒体报道啊，六十岁的崔顺实，也就是韩国总统朴槿惠的闺蜜，她被指涉嫌审阅朴,朴槿惠的讲稿，并且呢，她曾接触过青瓦台的一些机密文件。她的干政丑闻呢、啊，在这一次在韩国里面可谓是引发了一个轩然大波了。嗯
1: ，之前对韩国总统朴槿惠的一个了解呢，还是那一句非常经啊非常经典的这样的一句话，就是她是一个嫁给国家的女人。但是现在也是正。面临着全国范围内的这样的一个声讨，也是，一些媒体的事实的质疑也是在不断的增加。那闺蜜们的事件也是在继续发酵，也是引发了全世界的关注，也是引来了他面临上任以来最大的一个政治危机。那他的青瓦台之路可谓是前途未卜啊
0: 。对。那么今天呢，我们首先来看一下这一次闺蜜们事件它发酵的一个背景是什么？是的。崔玉门的主角呢，他其实是现年已经六十岁的崔顺实，他是朴槿惠前秘书室市,市长郑润惠的前妻，也是朴槿惠导师崔泰允的女儿。是的，崔顺实呢，他在朴槿惠父亲朴正熙一九七九年遇刺的时候啊，就一直陪在他的身边，并且之后两人交情深厚，亲如姐妹。
1: 是的，那卤蛋的了解呢，也是了解到这件事情的导火线呢，也是。并无官职的崔顺实的电脑里面发现了包括四十四份总统演讲稿在内的两百多份文件。那其中部分的演讲稿的打开时间也是在总统的演讲之前的几分钟，而且崔顺实在总统演讲前还曾经修改过演讲稿，也是有一些的舆论指出，那其实这种稿子的它的机密性还是存在的很高的。他的幕僚中其实有很少的人有机会或者说是有这样的。全力去阅读这样的文件，那其实像崔顺实这样一个没有官职也没有发言权的人，为什么会有阅读这个稿子能力，也是存在的一个非常大的 bug。
0: 对，其实我觉得不光是卤蛋有这样子的疑问的、啊，像是我，包括我自己啊，嗯、也是有这样子的顾顾虑。像是我觉得韩国民众他们对这件事情也会有自己的这样子的一个方面的考虑吧。所以我觉得很多人都会想啊，到底朴槿惠之前所做的一些重大的决策，还有一些重大的国。国家事务到底这个崔顺实给他吹了
1: 多少风？对，多少干预的过程中，而且也是了解到了，甚至崔顺实会对朴槿惠的衣着搭配提出意见。那其实这件事情放在正常的闺蜜两人之间来说，可能是再正常不过的事情了。但是如果是放在国家，朴槿惠她毕竟是代表国家形象。这样的一个人物，他可能还是存在着一些欠妥当的这样的考虑。没
0: 错，所以许多人呢就认认同最大在野党共同民主党党首邱美爱曾经说过的一句话，他说啊，现在有两个总统在领导这个国家
1: 。是的，而且这也并不是唯一的这样的一个麻烦，因为在此之前呢就已经你已经刚才就是你已经跟我说过了、哦是，是大概一个什么样的事实呢？就是涉嫌。呃腐，腐败
0: 这样子一个问题，其实，其实，在中国，我们就已经开始全面的推进从严治党，在抓这个腐败问题了。我相信，在韩国那边，很多民众也是不能够纵容这些事情发生的。
1: 对，也就是利用自己的一些权利去迎合自己或者是自己的一些亲信的这样的一个一己呃之力的这样的一个行为是非常不好的一个行为。
0: 对，所以从这个程度上面来讲啊，我觉得也可以看得出来，朴槿惠这一次真的是摊上大事
1: 。是的，虽然说闺蜜之间的互动是非常正常的，但是如果没有到达她应该达到的位置，那就会变成千夫所指，也是朴槿惠面对国事的这样一个不谨慎的一个存在
0: 。对，那么我们刚才呢是了解了一下这次闺蜜门事件发生的一个大的背景，嗯，那接下来呢我们把。焦点放到这次丑闻曝光以后，社会各界到底产生了哪些反应？是的。那么首先呢，是韩国民众方面啊，面对总统朴槿惠的这一次政治丑闻呢，很多韩国国内的学生还有民众就在要求他下台，并且这个呼声可谓是一浪高过一浪。
1: 是的，而且也是对这个女总统的支持率和连任的支持率也是在一夜之间暴跌到百分之十四
0: 。没错。那么其实。因为这个韩国民众的这样子一个支持率的这样子一个暴跌，我们也有点担心啊，到底朴槿惠在明年的这个大选上面会不会继续、
1: 哦？我觉得可能性还是比较小的连任的可能性。而且从这件事情引申到韩国国会内呢，也是有六名的民主党议员也是要求朴槿惠下台。那无独有偶，在这件事情发生之前呢，也是有两名就是。国民党主席安哲秀和首尔市长朴淳元啊，朴元淳也要求朴槿惠下台这件事情。那之前也是因为没有发生这件事情，都被认为是明年总统选举的潜在候选人，所以这件事情没有掀起这么大的波澜。那这件事情发生之后呢，再翻出来这样一看的话，就遭到了更多的这个民主党的议员的这样的一个反对，因为说朴槿惠领导国家的事务能力就已经不像之前，就是已经。毁了这样的一个呃事实存在，而且朴槿惠也是继继续担任总统也会存在极度的一些困扰，在让国家陷入僵局的同时，如果在国家的高层有这样的一个丑闻的事情一个存在的话，可能最大的受害者还是我们人民。
0: 对，从卤蛋刚才的描述当中，我们也可以听得出来，这一次的事情发酵，不光光使得民众发生了，很多地位很高的官员他们都站出来表态了。是的，而且甚至有人说啊，如果朴槿惠不辞职和继续他的任期的话，灾难就会出现。
1: 是的，那尽管呢，他受到的这样的一一个就是讨伐声，但是还是感觉他的前途是非常难以预测的。
0: 对，我觉得尽管他们的声讨声很大，对，但是接下来我们要谈到几个方面，嗯、就是从这些方面我们可以看得出来，他这次被弹劾的可能性相对来说还是比较小。的。是
1: 的，因为在，好、啊、朴槿惠之前呢，其实有挺多位总统已经在任内遭遇了这样的危机。不管怎么来说吧，就是如果是韩国总统的话，就是不管是。为什么会有这样的一个传统？我又不太清楚。就是一定到了后面就会晚节不保这样的一件事情。比如说之前的草根总统卢武铉，或者是全斗焕、卢泰愚这几个，都是因为呃资金或者是钱财方面实实在在被弹劾到的人，其实遗失之前也是到了暂停职务的程度，但是到最后还是得以善终、啊。那当然也是除了卢武铉是自杀了之外呢，其他的都是因为现任总统对前任总统的这样的一个。功大于过的这样的一个状况，也是。只是让他们成为了自由人，并没有受到一些大的惩罚。
0: 对，那我们也可以看得出来，这次朴槿惠的这个闺蜜门事件呢，其实跟他们比起来，可是可以说是小巫见大巫啊。他们都最后没有什么大事儿，所以我想这次要弹劾朴槿惠也是一件相当难的事情。
1: 对，而且其实也没有任何一条法律可以规定。说到底，总统不能请民间人士语文国事这件事情，也没有任何的法律规定过了。所以他这个一个罪名还是可能是悬在。半空中并不能的确地落实到每个人当中
0: 。没错，虽然我们刚才有提到说崔顺实他利用两家非盈利的财团来吸引大企业现金，嗯、并且从中渔利啊，但这只是很多民众他们的合理怀疑而已。到底这个罪名能否坐实，我觉得还是需要法律来做出最后的审判的。
1: 对，而且。并不知道从哪里能抓起他的罪名，这个方面也是非常的难搞。而且这类事情虽然有反对党的造势、娱乐的因素，但是说到底，民众之所以就是闻风而动，总的还是有一种不要以为你当选了总统就可以进了保险箱这样的一个警告的意味存在。所以呢，所谓的闺蜜们对韩国的政坛而言，也是小题大做的成分也是不少的。不过呢，社会舆论对朴槿惠的无情压迫，也是加固这个政权的笼子，也是有效的措施之一啊
0: 。所以的话，我觉得这一次的这个事件，主要就是给朴槿惠一个警告
1: 。对，也是对权力滥用的这样的一个以后的这样的一个任期，对，也是一个预防,对预防或者是一个防患于未对
0: 。那么接下来呢，我们要谈到的是这次闺蜜门事件的一个影响、啊，是到底对这个社会上上下下到底产生了哪些多方面有一些的影响。嗯我们先来看一下这个经济方面的。嗯，那么据这个英国的金融时报报道啊，他说韩国检察官正在调查这个崔顺实他是否有利用其影响力来强迫三星、现代还有 SK 集团这些大型的企业集团向两家非盈利财团捐款数百万万美元的这样子一个事实
1: 。也是在指控削弱调景会在任内的最后十八个月里面改革劳动法，并且复新增长乏力的韩国经济的这个努力。而且，另外，朴槿惠在前几天突然表态力推修宪，也是在发生这件丑闻之前的这样一个事情存在，哎、但就是很容易得到质疑，他到底是一件就是还是为自己
0: 对，还是为了国家对？可能我觉得，呃，从某一某种方面来讲，我觉得他更多的可能是为了挽回自己的政治影响力，对并且帮助他所在的国家党增加明年的总统选举的胜算
1: 。对，但这件事情一发生出来，还是。啪啪啪打脸，对打脸打得非常的重
0: 。对，应该说这一次影响最大的还是这个朴槿惠，他这个位置可能会不保。
1: 对，那我们再看一下外交方面的、啊，在外交方面也有报道称，崔顺实在朴槿惠对日外交上也是扮演着非常重要的角色
0: 。对，那其实之前的话，呃。年末就是去年年末的时候，日韩政府就已经就这个慰安妇的问题达成了一定的和解。那像这一次朴槿惠他爆出了这样子一种丑闻的话，我觉得就好像把原先已经呃付出了一些努力又归到了原来的起点，归、嗯、到
1: 了起点，就白费了这样的一个努力的这件事情。而且从这件事情引申到这样的一个东北亚地区的安全影响来说，朴槿惠最大的政治遗产毫无疑问是萨德系统的部署。那再从这个萨德系统的部署，又可以引申到一个韩美关系的这样的一个存在。
0: 对，其实对很多人来说，其实韩国跟美国其实一直是一个非常友好共存的这样子一个状态哈、啊，那像这一次朴槿惠深陷这样子一种丑闻，我觉得美国他们就会怀疑，到底这个朴槿惠还靠得住还是靠不住？
1: 对，这是一个非常重大的问题，因为也是选择盟友方面也是非常重要的。对。在引申到我们自己国家和，这应
0: 该是我们最关心的一个。
1: 对对，这、就是我们自己国家和韩国之间的这样的一个关系。嗯存在也是，虽然说各方面的合作基础是仍然啊、呃、仍然在的，但是对华文化的经贸等交流对韩国也是非常的大，对韩国的经济复苏也是非常的重要的，而且离开中国合作的朝鲜核问题也不可能得到这样的一个解决。
0: 是的，那么也有报道称啊，中国这一次不仅是把这个新闻当做是一种消遣，嗯，而且呢，他们已经开始预测这个明年韩国总统选举的方向到底是在哪里的，
1: 对他这个走向还是有一点悬殊的
0: 。对，而且呢，另外有一篇文章啊，他说这一次的丑闻呢，可能会影响到韩国的外交，特别是掌握着解决朝核问题关键的中国，对朴槿惠政权的外交政策表示了怀疑。
1: 那总的来说呢，朴槿惠的政治命运其实还是前途难卜的。他所掌舵的韩国，可能未来的方向也会面临失焦的这样的一个危险。那尽管他也是试图通过人事革新来去度过这样的一个难关，但是其实。他是成功或者是失败，还是难以预测的
0: ？对，因为我们很多都是听外面的报道，我们不知道韩国那边真实的情况是怎么样的。所以说，我觉得关键还是要看韩国检方他接下来的调查结果是怎么样的
1: 。对，而且我觉得还是像之前一样，晚节不保的这样的原因也是。韩国韩国内部也是要开始反思，包括总统制度是否需要修改，或者是大选如何让选民理性的面对等等这些问题，还是要着重考虑的。
0: 对，其实我觉得外界呢也不能够低估我们韩国政府的一个自我修复的能力啊。其实我们在旁观者眼中可能看来他们已经是濒临悬崖了，也许过段时间以后他们又回归正轨了。对，就像当年金大中上台的时候遇上了金融危机一样，但后来还是顺利的度过了危机。所以到底这个结果会怎么样？我觉得还是不能轻易的下定论。还是有待考
1: 究的。对的。<音乐>好了
0: ，结束了我们的上一板块要闻点击呢，我们马上进入今天的第三个板块社会万象。是的，嗯，那么我们首先关注到的呢是土耳其的道歉热线。我觉得呢生活中可能很多人都会遇到一种情况，就是，呃，不小心伤害了某人，无
1: 法开口就，就是对不起，在心口难开这样的。就会把那种
0: ，呃，悔恨之情压抑在自己的心里面，就是还是会过意不去的，忍受着内心的那一种煎熬。像我有的时候嘴皮子比较快，可能会，呃、无意中说出一句话一句伤害了某个人，事后想起来呢，就会觉得。啊、哦，挺惭愧的，就会内心比较煎
1: 熬。对，像你就是这种事后诸葛亮的性格。哦，是吗？对的，而且他这个道歉热线出来之后呢，也是有说来自不同的省份都给他们打来电话。其实人们想要自己冒险的人，就是自己冒犯的人道歉，已经是非常好的一个开始了。嗯、而且我们唯一要做的，还是要就是这个热线他说的，就是要教会人们如何去原谅别人。
0: 对的，其实这个土耳其的道歉热线，我觉得还是给很多人提供了一个。方便很多，说不出口的话都通过这样子一种途径来表达出来。
1: 对，但是、嗯、呃，但是我觉得虽然会有寻求到心理上的安慰，但并不全是从根本上解决问题。有些话虽然可以别人来帮你说，但是有些人还是要自己去面对的
0: 。对，我们也可以看一组数据，就是截止本周啊，这条热线已经向六千三百七十九人说了对不起，而且呢，他已经帮助了超过一万名请求宽恕的人。
1: 对，其实还是还是我刚才说的那句话。有些话呢可以别人帮你说，但是要怎么去面对那个人呢，
0: 还
1: 是要看你自己啦。这才是大实话。<音乐>
0: 好了，接下来今天的第二条新闻呢，就是一对美国的夫妇开车跋涉四点七五万公里，打破了世界公路旅行的记录。我觉得是非常的震惊啊！我觉得非常的让我觉得震撼。四点七五万公里，我觉得我坐车都没有一次性坐那么
1: 。那当然啊，其实像这种生活，像我们以后对未来的憧憬，就是说以后可能有一辆房车，或者一家人就轻轻松的。去外面玩，逃离一下这个现实，我觉得这个是一件非常
0: 轻松的一件事情。对，那其实不光是鲁蛋，包括我自己，还有很多的大学生，我觉得，呃，环球旅行一直是很多人内心憧憬的一样东西。对，一个梦想。对，那我们看到这一次美国这对夫妇呢，他其实从今年的七月七号开始啊，就从亚利桑那州的吉尔伯特市出发，途中呢经过了西安山国家公园，还有。火山口湖国家公园，还有黄石国家公园等二十二个国家公园。最后呢，是在九月二十号的时候啊，打破了四月份由四名印度男子创下的两万两千四百零六点六六英里以上的公路旅行啊，对，其实
1: 像这个了解到呢，也是因为他们读了一本书之后得到的这样的一个影响或者是启发吧
0: 。对，其实生活中我们很多做的决定呢，都是。可能都是因为某一件事儿、某一样东西，还是某一个人来引起的这样子一个想法啊
1: 。对，但是还是非常好的，因为像。在生活中，毕竟在一个地方待久了，肯定会有压力或者不生呃不开心的事情产生，但是一定会有厌烦的时候。那到了这个时候，就应该放下包袱。对
0: 的。那其实呢，在这一次长达一百零三天的旅程里边呢，他们其实还是度过了一些相对来说比较艰难的时期啊，就是他们在旅行过程当中啊，只能够睡在车背的充气垫上，而且只能够借用公园的烧烤架来自己做饭。对
1: ，就是有一系列的非常难的事情。对。但其实像这种。说走就走的旅行还是有一点推崇的，因为这样你可以跟从自己的心灵去走。
0: 但是你去之前也要考虑到各个方面的、嗯，对，还是要
1: 出门之前还是要做好攻略
0: 。没错。好的，不知不觉呢，我们就来到了今天的最后一个板块——世界地理，还是要为大家介绍一些好玩的、有趣的地方
1: 。对，像我这个专业的原因呢，我其实是非常想喜欢去一个有异土，就是有异国风情的这样的一个地方。啊、对，我
0: 们今天要为大家介绍到的呢是日本东京的五个不错的地方。那其实我首先想问一下卤蛋，你对东京有一个怎样的印象呢
1: ？其实可能是因为小时候。因为我是红色故都瑞金的嘛、哦，所以就是一些抗日啊，一些就是非常不好的一些呃看法或者是想法会根植在心中。可能一开始对日本还是存在着一些偏见的，但是后来随着时间的发展和推移呢，还是会根据一些内心的想法，或者是想要多去了解一些其他地方的一些事情，还是会想要去了解到外面的世界。
0: 对，其实很多同学对日本东京的第一个想法就是繁华时尚的一个国际化大都市，而且或者说充满着很多日式的文化的样子一个地方。那么今天我们要为大家介绍到的呢是五个文艺之地。是的。今天要为大家介绍到的第一个地方呢叫做。下北泽这个地方，其实我没有听说过。我是今天做节目才知道日本有这样子一个地方。其实啊、嗯，嗯，其实呢，在日本的一位作家叫做吉本巴娜娜，他有一本书啊，叫做《喂喂下北泽》，当中呢就有对下北泽有这样子一段描写：这种没有任何人为和刻意成分的自然杂乱的街道建设，有时候显得特别美，就像鸟儿啄着花蕊，猫迅速地爬上跳下一样。某些看上去显得杂乱无章的地方，我却觉得正式却无意识最美的地方
1: 。我、哦、感觉你像是在给夏北泽打一个非常正式的广告啊！那其实也是非常了解到夏北泽是一个非常具有，嗯、呃。数不清的文艺的这样的一个地方的存在
0: 。嗯，那其实下北泽呢，它是东京世田谷区的一部分、嗯，它是一个相对来说面积非常小的一个街区吧，有几条熙熙攘攘攘攘的商业街构成的。
1: 是的，嗯，而且非常推荐一些文艺的、嗯
0: 。对，那么我觉得很多喜欢文艺的青年可以考虑去日本的时候到这个地方去逛一逛，去
1: 看一看。那今天要给大家介绍的在日本的第二个地方呢，叫做代官山。在日本呢，肯定是一个时尚化的国际大都市呢，那肯定会觉得四谷呢有点太吵，元素的话又有点太挤，银座呢又是太眼花缭乱，但是想要寻找一个清静有格调的地方，在关山就是再合适不过的一个地方了。其实它那里有存在低调的高高级住宅区，也有隐秘的角落的时尚精品店。如果在东京只能待一天的话，我可能就会把二十四个小时全部都留给戴冠山了
0: 。对，而且很多的日本艺人呢、啊，他喜欢到戴冠
1: 山去约会，所以
0: 你可能去戴冠山的时候会碰见一些你喜欢的明星、
1: 嗯。对，如果想要追星的，的对，不错的一个选择经
0: 历，我觉得。如果你想
1: 要去接触，对，如果想要去追星的话，可能在这个地方还能找到你自己非常想要碰到的东西。嗯
0: ，那么今天要为大家介绍到的第三个地方叫做。二字玉川，是的，这个名字我觉得很文艺啊，我觉得很好听的一个名字。那么这个地方呢，它距离涩谷急行电车呢仅需十分钟，而且它是呃距离繁华的涩谷呢也仅仅是十分钟的时间呢。可能很多游客会忽略到这个地方，但其实其实呢，它是与下北泽还有三轩茶屋一同被列为。世田谷区最美的生活据点，也是人们在东京最想居住的地方之一。
1: 我觉得这个应该，这个地方有点类似于我们中国的昆明，嗯、是一个春城，就是天气非常好。对，它其实，嗯，那你说
0: ？好吧，我说。那其实呢，在这个地方啊，购物其实也是非常方便的，而人呢也很多，所以我觉得你不用担心说在这样子一个地方你买不到任何的日用品
1: 。是的。清静又能买到很多东西，不用完全不用担心自己呃自己买不到非常多的东西，也是非常方便的一个地方
0: 。嗯，也是建议去日本的同学可以到这个地方去逛一逛
1: 。对，还有一个地方呢，呃、就是讲吉祥寺。可能大家对日本的印象，一休看过动画，看过这个动画片一休没有？可能大家会觉得，对，可能大家会觉得吉祥寺是一个寺庙，但是现在告诉大家，完全不是，它是一个距离新宿车程只有十五分钟的人，是一个。最大的商业街也是最好逛街的地方，这个地方的井头，呃，就是井之头的恩赐公司，每周都会有这样的一个文艺的交流。你会看到一个画画呀、啊、唱歌、拉琴的人们在这里聚居，也算是日本街头文化文艺的一个聚居地
0: 。没错，而且呢，你走过公园的后面呢，其实就是著名的宫崎骏三英美术馆。那么我觉得啊，很多喜欢宫崎骏、喜欢日漫的朋友一定不能错过这个，地方，对，一定不
1: 能错过这个地方，一定要去这个地方看一看。
0: 嗯，那么今天要为大家介绍的最后一个地方呢，叫做自由之秋。我觉得,我觉得身边这位自由灵魂已经按捺不住心中的怒了。对，卤蛋还
1: 有一个称号，就是叫做自由灵魂。
0: 对，其实地无其名呢、啊，这个自由之秋呢，它其实完全感受不到东京市区的繁华，取而代之的呢，则是一些阳光洒下的温柔和闲适的气息，对，还是很符合我们今天文艺的主题啊。
1: 对，对像我，比如说我就是一个非常有时文艺的青年。
0: 对，其实我觉得对于日本东京的自由行的人来说啊，如果你有时间的话，就去、是、自由之丘感受一下，到底日本人的当地生活状态是什么样的。我觉得这应该比很多你费尽心思去找那些热门的旅游景点要有意义的多呀。对
1: ，因为毕竟这才是它真正的文化底蕴体现的一个地方。是的。
0: 三十分钟过得真的是很快，我觉得我们从世界的那一边聊到了世界的那一边，这
1: 比飞机还要转换的快一点。我们
0: 仅仅花了三十分钟的时
1: 间吗？对，就带大家去领略了非常多地方的一个风土人情和一些时政要闻
0: 。对，那么尽管今天是我们第一次做节目，做这个环球扫描、啊，但是我觉得还是比较。对，聊。到了很多蛮有意思的话题。对，是的。那么今天的节目到这里就要跟大家说再见了。我是今天的主播肖楠
1: ，我是今天的主播卤蛋
0: ，我们下期不见不散，拜拜。拜拜